0: Ja, wunderschönen guten Morgen miteinander. Es wird schon manchmal wahnsinnig eng in unserem Leben, oder? Ich meine, wir haben hier ein paar Geschichten gehört, in prekären Verhältnissen Menschen die in schwierigen Herausforderungen sind und dann wird es manchmal ziemlich eng und man weiß nicht mehr weiter. Und es gibt natürlich auch in der Gesellschaft im Moment so viele Engpässe, das Gefühl von, reicht die Energie, werden wir einen Blackout haben, reicht die Nahrung, die Versorgung wieder mehr, Menschen, die hungern und die von einem Dollar am Tag äh, leben müssen, gibt es Engpässe in der Liquidität, wer soll das alles bezahlen so diese globalen Themen, medizinische Versorgung, Fachkräftemangel ist in Deutschland ein richtiger Engpass. Ich bin ja auch viel in der Wirtschaft unterwegs und das ist ein richtig dickes Ding, Fachkräftemangel. Ja. Bei manchen Gemeinden ist es richtig eng geworden. Ja, durch diese lange Krise der Corona-Zeit, äh, alles hat sich verändert, viele Herausforderungen und da wird es manchmal richtig eng. Aber es gibt es natürlich auch eventuell in unserem ganz persönlichen Leben, dass es mal so richtig eng wird. Vielleicht in ja, finanzieller Hinsicht, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist oder so. Oder was für viele vielleicht auch ein Engpass darstellt in meinem Erleben. Es gibt so wahnsinnig viele Aufgaben, die ich erledigen muss und so wenig Kapazität, Zeit und Energie dafür. Wie soll ich das alles hinkriegen? Oder wird es manchmal eng in der Seele? Oder vielleicht bei manchen tickt auch die biologische Uhr und, du denkst, und ich habe immer noch keinen Partner gefunden, langsam wird es eng. So viele Situationen in unserem persönlichen Leben, die uns immer mal wieder in so einen Engpass führen können. Und die Frage ist, wie reagieren wir da drauf? Also solltet ihr noch nie so ein Gefühl gehabt haben, das kann ja sein, dann legt euch die Predigt vielleicht irgendwo auf Halde. Es könnte passieren in eurem Leben, dass es mal wahnsinnig eng wird. Und ich möchte euch heute Morgen mit dem Psalm 46 ein bisschen Impulse und Handreichung geben. Wie können wir reagieren auf Zeiten und Situationen, wo es in unserem persönlichen Leben mal so richtig eng wird. Und natürlich, wenn man so predigt über so ein Thema, dann ist es immer richtig, sich auch selbst zu reflektieren. Wie gehe ich eigentlich damit um? wenn es eng wird in meinem Leben. Und es gab puh, schon ziemlich viele Engpässe in meinem Leben. Wie gehe ich damit um? Und ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. So in den, meinen jungen Jahren, so ich bin ja 1960 geboren, so als ich Teenager war, da war auch so eine Weltuntergangsstimmung, so wie jetzt bei manchen. Ja, damals, so das Ende des Vietnamkrieges mit Atom, mit RAF, mit, da war richtig Zunder äh, in den 70er Jahren. Und auch so das Gefühl, die Welt geht jetzt gleich unter, alles kollabiert. Ähm, jetzt haben wir 50 Jahre später, können wir vielleicht ein bisschen draus lernen. Aber anyway, das war so die Phase damals, und da kannte ich Jesus noch nicht in der Zeit. Und wie habe ich reagiert in dieser Phase, wo es eng wurde und alles so diese Nachrichten auf einen eingeprasselt sind, die Welt geht um, das wird ganz schlimm und alles furchtbar und schrecklich. Und natürlich dann auch noch persönlich, in der persönlichen Situation unserer Familie, meine Mutter ist dann Krebs erkrankt und dann war Krankheit das große Thema und die ist dann gestorben, als sie 15 Jahre alt war. Das war dann auch natürlich ein riesen Engpass in unserer Familie mit vier Kindern und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Und in der Zeit habe ich dann gewählt, wie reagierte ich damals darauf. Ich habe ein paar Tüten geraucht, ist ja bald legalisiert, gell? damals war es nicht der Fall. <lacht> habe ein paar Tüten geraucht, habe mich zurückgezogen, dann gab es so diese melancholischen Lieder. Ich sehe so ein paar Grauhaarige, die wissen das noch. So, Leonard Cohen, Susan takes me down to the river and I drown, oder so ähnlich. Ja. Und so diese, diese Melancholie, dieses Zurückziehen, und es wird sowieso alles mies und wird sowieso alles schwierig, und dann lass uns noch ein Joint rauchen oder vom Gras sitzen und ah, ja. Und in diese, in diese Atmosphäre habe ich mich begeben, so habe ich reagiert auf diese Engpässe, so sagt, pff, ihr könnt mich alle mal, ich ziehe mich zurück in meine kleine und schaffe mir eine kleine. Scheinbar heile Welt. War nicht gut. War nicht gut. Ja. Das hat mich vom Leben rausgenommen. Und ich war auf dem besten Weg, ähm, wirklich das Leben aufzugeben, in der Sackgasse zu enden, dem Tod entgegenzugehen. War nicht gut. Gott sei Dank habe ich Jesus kennengelernt. Puh, ja Das haben wir jetzt heute ja schon gehört. Das macht richtig einen richtigen Unterschied, echt. Falls du das noch nicht drauf hast, es macht einen riesen Unterschied, ob Jesus in deinem Leben ist oder nicht. Ja. So dennoch wurden die Engpässe nicht weniger in meinem Leben. Und ganz ehrlich, wenn ich mich ehrlich reflektiere, natürlich jetzt mit Jesus im Leben ist manches einfach so viel besser und man hat einen anderen Bezug und Christus in meinem Leben. Das ist ich aber nicht immer bewusst. Mit 18, als ich 18 war, habe ich dann meinen Vater auch noch verloren. Das heißt, ich war mit 18 vollweise. Und dann im Nachdenken darüber habe ich gemerkt, wie reagiere ich seither häufig in diesem Zeitpunkt, was manche ja erst erleben, jetzt in meinem Alter, wenn sie 60 sind oder so, habe ich damals mit 18 schon erlebt, es gibt niemand mehr hinter mir. Ich habe den letzten Schreibtisch. Es gibt keine Eltern mehr, die mich vielleicht irgendwie dann doch noch auffangen kann. Irgendeinen Papa, der mir dann mal wieder 10.000 Euro zuschiebt oder so, ja. Oder mit irgendwelchen Spritzen hilft. Oder wo ich mal bei der Mama mich nochmal ausheulen kann, oh, mein Lebenspartner, ist furchtbar. So, das hatte ich alles nicht, ja. Und da habe ich gemerkt, so im Nachdenken darüber, wie reagiere ich auf solche Engpässe und wie habe ich dann reagiert, in langen Jahren und teilweise auch heute noch so, ich muss Verantwortung übernehmen. Ja, Indianer kennen keinen Schmerz. So, ich muss Verantwortung übernehmen, es gibt nur mich. Und das ist auch nicht gut. So, ich muss heute manchmal noch lernen, Hilfe anzunehmen. Auch Hilfe von Gott anzunehmen. Ich mache das. Herr, ja, unterstütze mich, wenn ich es mache. Ähm. Aber das ist meine Reaktion. Vielleicht so während der Predigt oder nach der Predigt oder im Gespräch vielleicht mal ein bisschen nachzudenken, hey, wie reagiere ich, wie reagiere ich in verschiedenen Situationen, wenn es mal eng wird, wenn es mal schwierig wird, wenn Engpässe auftreten, wie reagierst du? Aber wir wollen uns ja anleiten lassen vom Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist sowas von der Hammer. Ich meine, das ist das alte Wort, aber es ist heute lebendig. Und vor allem, wenn wir es vom Evangelium her begreifen, ist nicht einfach nur eine Gesetzmäßigkeit, das müssen wir so machen, sondern wir haben das Evangelium inhaliert, begriffen, die gute Botschaft, sind wir anteilig geworden und wir begreifen mit dieser Kraft, mit diesem vollbrachten Werk Christi, aus dieser Position heraus, nehmen wir die Weisungen des Herrn, die Weisungen des Wortes Gottes, integrieren die in unser Leben, da ist Leben drin, da ist Kraft drin, das ist nicht ein Gesetz, das uns einschränkt und einengt und kaputt macht und das Leben beschwert und wie eine... Hürde auf uns gebürdet ist, sondern es ist zum Leben. Alle Weisungen Gottes führen zum Leben. Alle Weisungen Gottes führen zum Leben. Und wenn du spürst, da kommt Leben, das ist nicht schmerzfrei, die Weisungen Gottes, aber sie führen zum Leben. Und du spürst den Horizont und du spürst und merkst, wenn du die Wege des Herrn geht, gehst, da ist Luft drin, da ist Horizont, da atmet etwas, da kommt was zum Leben. Und dann weißt du, du bist in den Weisungen des Herrn. Und was zum Tod führt und in die Enge und in Erschrecken führt und in eng, enge Herzensbindungen führt, das ist nicht die Weisung des Herrn. Das führt zum Tod, da wirst du verführt. Also unter dieser Wahrheit, unter dieser Erkenntnis, lesen wir das Wort Gottes. Und kommen wir miteinander rein in Psalm 46. Ich gehe mit euch so gut es geht, von der Zeit her, mit euch durch. Psalm 46, und genau, wir fangen gerade mal an mit dem, ersten Satz hier. Ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der weiße, junge Frauen. Das ist jetzt ein Luthertext. Ein Lied der Korachiter, da fängt es ja schon an. Kennt ihr die Korachiter? Die hat eine furchtbare Familiengeschichte. Die Rotte Koras, vielleicht manche Bibelkenner, Erinnern sich an die Rotte Korah, die wird uns manchmal um die Ohren gehauen von irgendwelchen Predigern, die Rotte Korah. Die hatten einen Aufstand gemacht. Der, der Korach hat einen Aufstand angezettelt gegen die Leitung. Mose und Aaron waren sozusagen die Priester, die waren die Oberen, die haben die Gemeinde des Herrn angeleitet. Und Korach und seine Familie waren nur Leviten. Die mussten halt helfen, die mussten ihren Job machen. Und die irgendwann haben sie gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist Gleichstellung. Und bitte nicht falsch verstehen. Aber es ging um Gleichstellung. Wir wollen den gleichen Rang wie du, Mose und Aaron. Warum bist du, Mose, und du, Aaron, da oben? Warum hast du was zu sagen und wir nicht? Und das ist eine feine Unterscheidung zwischen Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit. Und die Gleichwertigkeit aller Menschen ist ohne Frage. Vor Gott sind wir alle gleich und so sollen wir miteinander umgehen. Jeder ist würdig als Ebenbild Gottes und so gehen wir auch in der Gemeinde und in der Gesellschaft miteinander um. Wir wertschätzen die Ebenbildlichkeit Gottes im Anderen. Egal in welcher Situation, es ist egal wie alt, wie jung, wer er ist und was er ist, wir wertschätzen diese Würde des Menschen. Aber Gleichrangigkeit heißt, manche haben mehr Verantwortung und können auch mehr Verantwortung tragen. Das ist ihnen gegeben. Andere haben weniger Verantwortung und können nur weniger Verantwortung tragen. Das ist völlig okay. Wir haben nicht alle die gleichen Gaben und Talente. Wir haben aber auch nicht alle die gleichen Kapazitäten. Und es ist gut, wenn wir erkennen und in unseren Kapazitäten gehen. Manche, die sind zu so faul, in ihre Kapazitäten zu gehen. Die Verantwortung nehme ich nicht. Und es dann leiden andere, für die du Verantwortung haben könntest und andere maßen sich eine Verantwortung an und eine Leitungsfunktion an, die sie nicht tragen können. Und dann gehen sie dran kaputt und die Systeme zerbrechen unter ihnen. Und der Korach hat das nicht begriffen. Heute ist es anders, da verstehen wir das alles. Aber damals, der Korach, und er hat es nicht begriffen. Und dann hat er das, wie man das so macht, hat er mal zum so Hintergrund gearbeitet und hat sich 250 Leute gesammelt. Natürlich auch einflussreiche Leute, so macht man das. Ja, wenn man hintenrum versucht, irgendwie so eine Revolte zu starten. Kommt in den Gemeinden ab und zu mal vor. Aber in der Gesellschaft auch. So, dann wird so hinten rum und hat er 250 Leute gesammelt. Und dann ist er auf die Straße gegangen mit seinen 52 Leuten und er sagt: Mose und Aaron, warum er und wir nicht? Wir wollen jetzt auch mal. Aber Mose und Aaron waren zum Glück Leiterpersönlichkeiten, die nicht aus irgendwelchen Ambitionen in dieser Position waren, sondern weil sie sich von Gott berufen empfunden haben. Das war für sie eher eine Last, dieses Amt zu haben. Und dann haben sie gesagt: Okay, komm, dann bringen wir die Sache vor den Herrn und Gott soll entscheiden. Und das kommt heute Gott sei Dank nicht mehr vor, aber die Erde öffnete sich, 250 Leute waren weg. Also vielleicht gefährlich, den Herrn zu befragen. Ja. Aber Herr hat sich auch ein bisschen angepasst an unsere heutigen Verhältnisse. So, so ganz so dramatisch passiert es nicht mehr oder zumindest nicht so offensichtlich. Und das war die Familiengeschichte. Er hat es total gegen die Wand gefahren. Total. Und jetzt lesen wir hier, ein Lied der Korachida, Generationen später, schaffen das die Söhne Korachs, dieser Stammkorach, immer noch Leviten, und sie erkennen ihren Stand, ihre Berufung, kommen zu der Erkenntnis und leben das, was sie sind. Lobpreiser vor dem Herrn. Und sie schaffen elf Songs in die Charts. 150 Psalmen, elf davon von den Korachida. Was heißt das? wenn du es total versaubeutelt hast, wenn du total irgendwas gegen die Wand gefahren hast und in deiner Familiengeschichte so, so ein, wie ein Fluch da ist, wie so, wir haben es nicht geschafft, wir haben Mist gebaut. Egal wie groß der Mist ist, es gibt eine zweite und eine dritte Chance beim Herrn. Und deine Berufungsgeschichte und die Berufungsgeschichte deiner Familie zu ergreifen, zu erkennen, Buße zu tun, aber zu empfangen, was Gott für dich und was Gott für euch als Familie hat, und zu so umarmen, das ist Evangelium. Es ist vollständige Wiederherstellung möglich. Und die Söhne Koras sind ein wunderbares Beispiel. Und sie dienen mit Freude, mit Kraft. Was für Psalmen. Wir hören heute einen davon. Was für ein Segen. Heute predigen wir darüber, über das, was die damals geschrieben haben und aus ihrer göttlichen Berufung heraus hervorgebracht haben. Bis zum heutigen Tag lehren wir darüber und erkennen, das ist Reden Gottes. Da ist Kraft Gottes drin. Korach, hey, gib niemals auf. Sei mutig, ergreife, was du bist. Und wenn du dich überzogen hast, wenn du wegen dir irgendwelche Deutschland sucht den Superstar und du meinst, du müsstest jetzt auf den Bühnen der Welt tanzen, bist es aber nicht, dann lass es bitte, mach dich kaputt. Aber wenn du es hast, dann hock nicht in die hinterste Reihe, sondern komm auf die Bühne und tanze. Lebe, was du bist. Ergreif, was du bist, lass uns erkennen, was Gott uns gegeben hat und wenn in deiner Familiengeschichte und die ganze Botschaft ist in deinem Leben, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, unsere Familie hat noch nie irgendwas hingekriegt, wir waren noch nie Unternehmer, wir sind noch nie reich geworden, bei uns, sie ist noch nie irgendwas durchgebrochen, bei uns sind noch nie Kinder geboren, whatever, mit dir startet es. Denn Gottes Berufungen gereuen nicht und es gibt eine zweite Chance. Zweiter Vers, oder noch bleiben wir noch kurz beim ersten Vers, ein Lied der Korachiter vorzusingen, nach der Weise, junge Frauen. Meine Güte, das heißt einfach im Sopran. <lacht> Aber klingt cool. Ja. Aber es ist vielleicht auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, wenn es eng wird, welche Lieder singen wir? Leonard Cohen? Oder Lieder, die die Seele erheben? die den Geist erquicken. Und es müssen nicht nur christliche Lieder sein, ja, aber Lieder, die was mit dir tun, in guter Weise, wo du sagst, die, die ermutigen mich rauszugehen aus dem Engpass, die ermutigen mich Hoffnung und Zuversicht und Glauben zu entwickeln, die ziehen mich nicht in eine depressive Stimmung und lassen mich irgendwo landen am Rande der Existenz dass ich nur noch irgendwie mich besaufen kann oder irgendwie mich ausnocken kann mit irgendwas, sondern Lieder zu singen, auch in der Tonlage, inhaltlich vom Rhythmus her, von allem, was mich erhebt, was mich zum Tanzen, zum Freuen, zum Hoffnung und Mut hat. Und bitte lasst uns das auch immer in der Gemeinde darauf achten, Lieder zu singen, wie wir es heute Morgen auch getan haben, die inhaltlich auch auf Jesus hinweisen, die uns nicht in die falsche Richtung bringen, die uns nicht in depressive Stimmung bringen, sondern in die Gegenwart Gottes wo wir Jesus vor Augen haben und wo unsere Seele sich erheben kann und verankern kann in den ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes. Welche Lieder nimmst du mit? Und die Lieder sind kraftvoller als die Predigt. Gehen wir weiter, Vers 2. Und die Überschrift hier über Vers 2 und 3 setze ich mal, wenn es eng wird in deinem Leben, fürchte dich nicht, finde Gottes Hilfe. Gott ist für uns, das ist, was die Kinder lernen, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Das ist eine neue Genfer Übersetzung, jetzt habe ich gewechselt in der Übersetzung. Klingt besser. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not, also wenn es eng wird, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Was für eine Aussage. Darum fürchten wir uns nicht. Darum, das ist der Grund. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Selbst wenn, wenn ich es übersetze auf der heutigen Zeit, selbst wenn der Putin mal wieder mit Atomwaffen droht, selbst wenn diese und jene Veränderungen passieren, selbst wenn Katastrophen mal wieder auf dem Bildschirm erscheinen oder wir selbst auch mittendrin, so what? Gott ist unsere Hilfe und Stärke. So what? Und wir brüllen es diesen Herausforderungen, diesen, diesen gefühlten oder auch tatsächlichen Engpässen entgegen. So what? Gott ist unsere Hilfe und Stärke. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht, denn denn, Gott ist meine Hilfe und Stärke. Und ich glaube, ich muss das uns nicht wieder sagen. Wir werden bombardiert jeden Tag mit Eventualitäten. Was ist, wenn der Blackout kommt? Was ist, wenn das Gas nicht reicht? Was ist, wenn die Liquidität ausgeht? Was ist, wenn Putin uns angreift? Was, 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 was? Ist alles noch nicht da, aber könnte sein. So what? Gott ist unsere Hilfe und Stärke. Inmitten, inmitten dieser großen, Engpässen, Nöte, die uns ja tatsächlich getroffen haben. Es gibt die Dinge, die wir uns so vor Augen malen. Was könnte alles passieren? Und es gibt natürlich die Situationen, wo wir mittendrin stehen. Aber mittendrin fürchten wir uns nicht, denn Gott ist unsere Hilfe und Stärke. Das heißt, achte mal drauf, auf welche Mechanismen und Systeme hast du dich verlassen und hast du dein Leben aufgebaut. Ist es wirklich Gott? In den Engpässen des Lebens merken wir, auf was wir wirklich gründen. Auf was können wir uns verlassen? Und wir verlassen uns schon sehr auf Systeme. Das politische System, das Wirtschaftssystem, das religiöse, gemeindliche System. Whatever. Wir verlassen uns auf Systeme, das wird schon funktionieren. Hat doch immer funktioniert. Und wir merken plötzlich, dass die eine und anderen Systeme nicht mehr halten. Und wir greifen ins Leere. Und Halleluja, das ist dann der Zeitpunkt, wo wir spüren, was trägt denn wirklich. Und finden wir dann auf dieses Fundament, auf diese Grundlage Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und insofern heißt unter diesen Umständen auch ein bisschen willkommen, wenn Systeme mal erschüttert werden, wenn dir Bekanntes nicht mehr funktioniert. Denn es gibt dir Gelegenheit zu erkennen, worauf du wirklich stehst. Und ich sage euch, eines ist unerschütterlich. Es ist der Fels, auf dem wir stehen. Der Fels, Jesus Christus. Unerschütterlich. Das Wort Gottes ist das Ewige, was wir schon haben. Es wird nicht vergehen, das Wort des Herrn. Nicht ein I-Tüpfelchen davon. Absolut verlässlich durch alle Krisenzeiten und Höhepunkte des Lebens hindurch. Und darauf gründen wir und die Systeme haben wir darauf aufgebaut, manchmal gut, manchmal nicht gut. Aber Systeme und Vorgehensweisen, die verändern sich immer wieder und müssen sich auch verändern. Finanzsystem wird sich verändern müssen. Politische Systeme werden sich verändern müssen. Religiöse, gemeindliche Systeme werden sich immer wieder verändern müssen. Aber was bleibt? Christus der Fels. Das Wort, das ewige Wort des Herrn. Und darauf gründen wir und von dort bauen wir wieder auf. Vorgehensweisen und Systeme. Darum fürchten wir nicht, weil Furcht lähmt, macht den Raum eng oder die Augen eng, wie es der Altbundeskanzler gesagt hat, der Bundespräsident gesagt hat. Auch im Denken und Sehen macht es eng. findet Gottes Lösungen. Diese Zusage spreche ich uns auch bewusst zu inmitten in diesen Zeiten. Schenkt uns Gott Hilfe mehr als genug. Kannst du das mal zu dir sagen, zu deiner Situation? Hilfe mehr als genug. Ja, das klingt nicht schwäbisch päp sondern mehr als genug. Mehr als genug. Und so habe ich auch gelernt über die Jahre, es ist immer wieder schwierig, loszulassen, sich nicht zu sehr beeindrucken zu lassen von all dem, was da zerbricht und was nicht funktioniert. Und wieder den Grund zu spüren, zurückzufinden zum Herrn und von dort seine Lösungen, seine Hilfen zu erkennen und zu ergreifen. Zeit halber gehen wir weiter. Bleib fröhlich, schöpfe aus Gottes Quellen. Zweite Anregung hier aus dem Text, Verse 5 und 6. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zu morgen wendet. Also wenn man sagt, Herr, ja, könnt ein bisschen schneller gehen, ja? Äh, nicht erst so knapp, wieder, wenn die Nacht sich zu morgen wendet. So, ähm, aber Gott wird Hilfe sind. Auf was ich raus möchte, auch ganz praktische Anleitung ist, ein Strom, der viele Becher gespeit, erfreut die Stadt Gottes. Die Power der Freude. Wenn es eng wird, dann freue dich erstmal. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen seltsam. Aber das ist die Anleitung übrigens nicht nur hier, sondern viele Mal im Wort Gottes, fröhlich zu sein, Freude zu haben inmitten der schwierigen Situationen. An was können wir uns denn freuen? Natürlich sagen wir so, oh, Jesus, stimmt. Aber im Grunde geht es darum, schon sich an dem zu erfreuen, was geworden ist. Denn das sehen wir nicht mehr, wenn wir in Engpässen sind. Dann vergessen wir alles, wofür wir heute, haben wir schon gesagt, dankbar sein können. Was sich alles entwickelt hat, was wir im Keller haben. Da gibt es noch Wein und Brot im Keller. Da gibt es noch etwas, wo wir uns ernähren können. Da gibt es noch Hoffnung, da gibt es noch Beziehung. Da gibt es noch Gemeinschaft, da gibt es noch gute Tage. Da gibt es noch Gesundes in unserem Leben. Aber das sehen wir alles nicht mehr, wenn es eng wird. Und die Freude heißt ganz praktisch, setz dich mal hin und iss und trinkt, was Gott dir schon geschenkt hat. Nimm auf, setzt euch zusammen an den Familientisch, ladet Freunde ein und esst und trinkt miteinander all das Gute, was Gott schon gegeben und geschenkt hat. Das war, was Nehemia sagte in Zeiten des Engpasses. Geht nach Hause, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Esst was Fettiges. Das war damals so, heute ist es anders. Äh, holt den besten Wein raus. Und feiert eine Woche lang, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Denn es passiert was mit uns. Freude weidet unseren Blick, weidet unseren Geist, weidet unser Herz. Und das klingt fast komisch, weil wir sagen, jetzt müssen wir doch alle traurig sein. Jetzt müssen wir uns doch alle in ein Loch reinheulen. Ist doch schrecklich, wenn jetzt irgendeiner da fröhlich ist. Aber die Fröhlichkeit vertreibt die Dämonen der Depression. Die halten das nicht aus. Die Freude vertreibt diese Trauergeister. Und es gibt Zeiten des Traurigseins, nicht falsch verstehen, bitte. Aber hier, wenn es eng wird, dann ist eine Anleitung, gerade da freuen wir uns, denn wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und wir machen das praktisch. Wir tanzen, wir legen richtig gute CD auf ja, und tanzen und freuen uns und lachen und erfreuen äh, uns an dem, was ist. Schöpfe aus den Quellen Gottes, denn die Quellen Gottes in uns sind unerschöpflich. Es ist auch so praktisch, wo Gott es reinnimmt. Und ein letzter Punkt. Wir können alles noch ein bisschen vertiefen, wenn ihr wollt. Aber ich gebe mal so ein paar Impulse. Drittens, werde still, erkenne die Größe Gottes. Wenn es eng wird, werde still und erkenne die Größe Gottes. Vers 9 und bis 12. Komm, kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege, Herr, auch jetzt bitte, überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei, er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen in Feuer. Lasst eure, euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hocherhabend über alle Völker, geehrt in aller Welt, der allmächtige Gott ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Wo ich ein bisschen Impuls geben möchte, hier ist, im Luthertext heißt es, seid still und erkennet, dass Gott der Herr ist. Und erkennet die Größe Gottes. Ich finde eine schöne Formulierung hier im Neuen, neuen Genfer Übersetzung, lasst euren Aufruhr und erkennt. Und ich muss doch manchmal meiner Seele sagen, geht es nur mir so? Jetzt lass mal den Aufruhr. Ja, die wenn es so eng wird, dann, 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 meine Seele, die gibt mir alle möglichen komischen Gedanken ins Hirn. So ein Aufruhr. Wer ist jetzt schuld? Das kann doch gar nicht wahr sein. Jetzt wieder so eine Situation. Und meine Seele begehrt auf. Aber in diesem Aufbegehren kann ich nicht erkennen, Finde ich keine Lösungen, sondern in dieser Rebellion wird meine ganze Energie gebraucht, um Schuldige zu finden und dergleichen mehr. Und hier heißt es: Sei still. Im Grunde spreche ich es zu meiner Seele, zu meinen Gedanken, zu meinen Gefühlen. Jetzt halt mal die Schnauze. Sei still. Lass mal diesen Aufruhr. Du kleiner Junge da in mir, der mal wieder pubertieren will und rebellieren will, jetzt halt mal die Schnauze, mal den Ball flach. Und wird still und erkenne ein schönes Wort erkennen erkenne ist nicht wissen erkennen ist dieser Aha Effekt logisch so geht's und diese Erkenntnis ist wegweisend und lebensspendend was sagt jesus ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch frei machen in dieser erkenntnis kommen uns diese blitzgedanken gottes die wahrheiten gottes kommen uns ins herz und sinn und bringen Freiheit. Und plötzlich spüre ich, ich kann das Leben steuern. Es gibt wieder eine Möglichkeit. Ich renne nicht ins Unheil, sondern Gott hat konkrete Hilfen. Und ich erkenne auch, welche Hilfen. Darf ich zum Abschluss euch, und dann dürft ihr gern schon nach vorne kommen, vom Lobpreis. Ich will euch doch noch ein, ein Bild zeigen, das finde ich so spannend, von Otto Scharmer, die U-Theorie, das ist ganz spannend, das ist jetzt kein christliches Buch, sondern das ist, äh, ein Otto Scharmer ist Professor von der Massachusetts Institute of Technology und hat im Grunde in diesem Buch sehr wunderbar dargelegt, dass die großen Probleme, die wir haben in der Gesellschaft, lassen sich nicht mit den Systemen und Vorgehensweisen lösen, wie wir es bisher gemacht haben. Wie Einstein schon sagte, du kannst nicht mit den Vorgehensweisen, die uns in die Problematik gebracht haben, die Probleme lösen wollen. Und er sagt, wir müssen im Grunde erst loslassen. Ich vereinfache jetzt sehr stark, falls jemand das Buch gelesen hat. Entschuldigt, es ist eine sehr starke Vereinfachung, aber bringt bei meiner Predigt mich auf den Punkt. Im Grunde ist es dieses Loslassen, also im U nach unten gehen, Loslassen meines bisherigen Denkens. Loslassen meines Gefühls. Hör auf mit der Rebellion, haben wir gerade gehört. Öffnung meines Willens, also das heißt im Grunde, loslassen von Wegen und Vorstellungen, so muss das sein, so haben wir es immer gemacht, das geht gar nicht anders, meine Gefühle, meine innere Rebellion, alles sozusagen bringt mich ja auf gegen neue Lösungen, neue Möglichkeiten und er sagt, die müssen wir erst ablegen. Und dann ganz spannend sagt er, dann kommen wir an einen Punkt, er nennt es Presencing, wir nennen das Gegenwart Gottes. Es ist so dieser Moment, wo wir dann uns öffnen und nehmen über uns hinaus wahr. Wir nehmen wahr, und jetzt spreche ich für uns, das ist nicht, was er im Buch schreibt, aber diese Quellen, von denen spricht er auch, wir nehmen wahr, das die Quelle in uns. Wir nehmen wahr, da ist was Größeres, Weiteres, Mächtigeres als alles, was in uns bisher war, als all meine Geschichte, all meine Denkfähigkeiten, all meine Gefühle, alles, was in mir ist, all meine Erfahrungen auch, die ich schon gemacht habe, in dieser Gegenwart spüren wir eine Weite, eine Größe, entdecken. Und in dieser Gegenwart, und lasst uns in die eintauchen jetzt auch nochmal bewusst, wir haben schon heute gehört, dieses Bewusstsein, Jesus ist da. Stell dir vor, Jesus ist da. Und er ist es wirklich. Und wir tauchen ein in dieses Presencing, in die Gegenwart, Gottes. Wir haben losgelassen. Meine Vorstellungen, meine Ideen. Ich bin 60 Jahre alt, ich weiß, wie es geht. All das, ja, all diese Rebellion des Herzens. Wir lassen los. Und wir geben uns an diesen Ort der Unendlichkeit. Und greifen zu auf diese ewigen Quellen unseres Gottes. Seine Wahrheiten, seine Weisungen, seine Erkenntnisse. Vielleicht gerade jetzt auch in dem Moment, Vielleicht viele Mal in deinen stillen Zeiten, die du hast, oder auch als Gemeinschaft, wenn wir zusammen in diese Gegenwart Gottes eintauchen, vielleicht kriegst du Erkenntnis, Impulse, oder du sagst, natürlich, klar, jetzt verstehe ich. Und dann geht es nicht darum, da drin zu bleiben, das lieben die Charismatiker dann, oh, schön, noch mal mehr, noch eine Stunde Lobpreis. nein. Jetzt gehen wir nach oben, jetzt bringen wir die Dinge in konkrete Gedanken, in konkrete Vorgehensweise, in umsetzbare Ideen und wir starten Pilotprojekte. Lass uns mal ausprobieren, es so oder so zu machen. Und ich finde es faszinierend, wie manchmal säkulare äh, Literatur uns Wahrheiten, die das Wort Gottes schon lange in sich verankert hat, sichtbar macht. Und ich lade uns auch ein, ob wir gerade immer eng sind oder nicht, dass wir hier im Moment noch ein bisschen, ganz wenige Momente bleiben während die Musik spielt. Und wir beten, Herr, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Wir greifen zu so auf deine ewigen Quellen, die in uns mächtig sind. Dein Geist, die alle Weisheit und Erkenntnis ist verborgen in Christus. Und Herr, in meinem persönlichen Engpass schenkt mir deine Ideen. Lass mich erkennen, Deine Hilfe, die zu Fülle vorhanden ist. Dass ich nicht bleibe in diesem engen Zustand. Dass ich komme in die Weite des Lebens, in die Weite des Herzens. In die Fülle der Möglichkeiten, der Lösungen. Herr, in Deiner Gegenwart stehen wir.